0: e buongiorno e bentornati a tutti come ogni mattina qui su daily cogito come state prima di cominciare la puntata di oggi lasciate che vi racconti un aneddoto divertente sono così fuso che mi sono reso conto di non aver annunciato qui su daily cogito il raggiungimento di un traguardo importantissimo per daily cogito l'ho scritto su facebook su youtube su whatsapp su telegram dappertutto ma non l'ho mai annunciato qui su daily cogito quindi lo facciamo oggi a inizio aprile dopo poco più di sei mesi di attività Daily Cogito ha raggiunto un milione di ascolti. Un milione! È un numero travolgente, incredibile! un milione fra ascolti on demand e download, un milione, cioè fa proprio bene pronunciare questo un milione, quindi grazie davvero a tutti quanti, Eh, mi fate capire ogni giorno quanto sia importante questo progetto e quindi grazie per l'affetto, per le condivisioni, per l'energia e sappiate che siamo soltanto allo 0,5% di quella missione che ci siamo posti con Daily Cogito ovvero sconfiggere la zombificazione e ce la faremo, ve lo prometto ma adesso veniamo a noi Oggi faccio un podcast di quelli che potrebbero sembrare da Bastian Contrario, ma lo sapete, a me non piace fare il Bastian Contrario così, perché va bene. In realtà quello che faremo sarà una critica ponderata a un libro molto amato, un libro amato tanto dai neofiti della filosofia quanto dagli esperti che lo promuovono e lo propongono anche come prima lettura filosofica, sto parlando di Il mondo di Sofia di John Stein Garder. Ora questo è un libro amatissimo e vorrei partire dicendo una cosa fondamentale, non è affatto un brutto libro, anzi è un bel libro, non è un cattivo maestro solo che ha un problema, si regge su alcune grosse illusioni. Peraltro colgo l'occasione di parlare di questo libro, perché proprio in questi giorni, grazie all'intercessione di Longanesi, sto leggendo il nuovo libro di Garder, che è semplicemente perfetto. È un romanzo e sicuramente lo recensirò o qui in un Daily Cogito, oppure in un video su YouTube, quindi nei prossimi giorni avrete notizie a riguardo. Ma non parliamo di questo, parliamo del del famosissimo Il Mondo di Sofia. Ora, mi è nata la voglia di parlarne, non solo perché mi ponete in continuazione quella domanda lì, cosa ne pensi del Mondo di Sofia? Perché tantissime persone hanno letto solo quello, inerente alla filosofia e poco altro, perché è uno di quei libri che si incontrano, che vengono consigliati e che moltissime persone che non hanno mai letto Kant, Hegel, Aristotele, leggono... eh, perché? Perché è un'introduzione alla storia della filosofia. È nato anche però dal fatto che, sulla mia chat dei mecenati di Whatsapp, eh, un mio caro mecenate mi ha chiesto un consiglio. Mi ha detto, guarda, mio figlio tredicenne eh, è molto sveglio, si fa delle domande particolari e filosofiche come «cosa devo fare per provare di esistere?» che è una domanda che a 13 anni, insomma, tutti quanti ci poniamo, più o meno consapevolmente, e ho visto che alcuni consigliavano appunto il mondo di Sofia. Ora a me questo crea un po' di problemi. Come sapete, io spesso ho detto che il primo incontro con la filosofia dovrebbe, 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 cerco di essere morbido, dovrebbe essere in qualche modo traumatico. Cioè la filosofia, e la domanda sulla filosofia nasce quando mi rendo conto della totale ignoranza che nutro nei confronti di me stesso. In questo senso, ogni pensiero filosofico con cui entriamo in contatto è il pensiero di qualcuno, sia esso Hegel, Nietzsche, Heidegger, Platone o Sant'Agostino, qualcuno che rendendosi conto di quel conflitto, di quell'ignoranza, usava la filosofia per colmare la sua propria ignoranza e non per insegnare agli altri le vie giuste, le strade da percorrere, i sentieri corretti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, qual è il problema che io riscontro con quel bel libro? Perché, ripeto, è un bel libro e se siete amanti di Gardner non venite a dirmi ah, ecco l'hater che vuole. No, non è niente di tutto questo, è un bel libro. Ma qual è il problema che riscontro? Soprattutto quando si cerca di... introdurre magari un tredicenne o un quindicenne alla filosofia e gli si consiglia il mondo di Sofia. Questo è un libro che rappresenta una sorta di safe way divulgativa, cioè un percorso assettico, privo di pericoli e in qualche modo abbastanza neutrale nei confronti della, della filosofia, della domanda filosofica. Poniamo alcuni punti per specificare quello che intendo. In primo luogo è un libro che non ti parla della filosofia, ti parla della storia della filosofia. Garder fa una cosa che in moltissimi autori hanno fatto in passato, ovvero crea una cornice narrativa allo scopo di esplicitare ed esporre i modi con cui i pensatori del passato hanno affrontato delle questioni e dei problemi. Ma il modo con cui viene esposto è letteralmente storia della filosofia, cioè nei capitoli ci sono questi personaggi che entrano in contatto con i pensieri dei filosofi del passato secondo punto c'è molto più insegnamento che dilemma l'esempio perfetto è il capitolo in cui Gardner parla di Marx e cercando di parlare di Marx introduce il comunismo attraverso un conflitto un incontro conflittuale fra Marx e Ebenezer Scrooge ora io io qui eh, non posso che fare la, bet- la battuta ironica, non ha avuto il coraggio di fare incontrare a Marx <ride> Lysander Spooner, Ayn Rand, oppure, eh, oppure anche soltanto Stirner, non ha messo in confronto Marx con... Una posizione filosofica seria e contraria a Marx, no? Ha scelto una macchietta e il capitolo eh, sulla questione del rapporto fra capitalismo e comunismo è un capitolo che è caricaturale e quello che traspare da quel capitolo, eh, per quanto possiamo, non sto dicendo che sia sbagliato, non è niente di tutto questo, però nasce una caricatura che di fatto mostra al lettore l'indirizzo giusto, cioè lì c'è veramente il cattivo Scrooge il buono Marx, e ovviamente le cose non stanno affatto così, cioè è abbastanza aberrante che un capitolo così importante che dovrebbe anche avvicinare una persona ad alcuni dilemmi del contemporaneo venga risolto in un modo così semplicistico. Penso che su questo possiamo essere d'accordo anche se siete dei marxisti. <ride> Dall'altra parte, il terzo punto è che ci sono, come ho detto, più sentieri corretti che per dirla alla Heidegger sentieri interrotti, cioè il libro accompagna morbidamente il lettore verso quelli che l'autore ritiene essere dei sentieri corretti, dei sentieri giusti da percorrere eticamente, scientificamente, filosoficamente, e, e mette di fronte a pochissimi enigmi etici, dilemmi scientifici e filosofici il lettore. E per, per questo che è una safe way, cioè una strada sicura. È una sorta di atteggiamento paternalista che ha successo perché è dominante nella nostra società e nell'insegnamento che si fa della filosofia. Di questo atteggiamento paternalista dominante ho già discusso varie volte, per esempio quando ho parlato della necessità di riformare l'insegnamento di filosofia nelle scuole. Perché? Perché in realtà... Nelle scuole, nei confronti degli adolescenti, c'è questa necessità di insegnare i sentieri corretti, di dare la giusta direzione. Non è una cosa che la scuola dovrebbe evitare di fare, ma non dovrebbe essere solo questo. E faccio vari esempi che a volte mi avete sentito citare, cioè consigliare a un tredicenne la lettura de Il mondo di Sofia per entrare in contatto con la filosofia è un po' come consigliare i sentieri dei nidi di ragno a chi vuole avvicinarsi a Calvino e io qui sto strizzando l'occhio a Ivan Corrado, l'autore di Ivani Loqui, che ha capito quello che sto dicendo, scherzi a parte, è quel tentativo di neutralizzare tutti i rischi che l'adolescente dovrebbe prendersi nell'affrontare un libro, una narrazione, un dilemma filosofico. È il motivo per cui a scuola si legge Verga, che per quanto grande autore è molto più neutrale rispetto a un... Landolfi o ad altri libri di Calvino, come le Cosmicomiche. È il motivo per cui a scuola si insegna molta più storia della filosofia che non filosofia, il motivo per cui si affrontano Aristotele, Platone, Kant, Hegel senza mai fare un serio discorso sulla teoria dell'argomentazione, su come si sostiene un'argomentazione, su come si usa la logica per andare a discernere quali sono le fallacce del mio discorso, eccetera, eccetera, eccetera. Non ci si mette di fronte a dilemmi etici, non si parla di bioetica, bioetica, ma si leggono alcuni autori e a volte manco si leggono. Insomma, dov'è che voglio arrivare? Voglio arrivare a dire questo. Fate pure leggere Garder, ma non solo quello, al tredicenne di turno. Cioè, la lettura del solo mondo di Sofia per un tredicenne, per un quindicenne, ma anche per un quarantenne, in qualche modo può risultare, certo, nel percorrimento di quella safe way. Quindi io ti faccio entrare in contatto con quello che dicevano Spinoza, Leibniz, Nietzsche, eccetera, eccetera, senza senza spaventarti troppo, come se leggere Nietzsche a 14 anni dovesse essere un trauma inenarrabile, quando lo ribadisco, la filosofia dovrebbe essere traumatica all'inizio. Ma può, dall'altra parte, appunto per questo, per questa mancanza di trauma, che poi è un trauma morbido, è il trauma del dubbio e delle domande, un trauma che tutti quanti dovremmo vivere molto presto nella vita, dall'altra parte, dicevo, si può può risultare nell'addormentamento dei dilemmi. Quindi nel fatto che, nel momento in cui io leggo Il mondo di Sofia mi sembra di aver già un'infarinatura su quello che i filosofi hanno detto nel corso della storia e di avere in qualche modo già alcuni que- di quei sentieri giusti da percorrere. Se avete un tredicenne un quindicenne che comincia a porsi delle domande, e fa bene perché quella è l'età in cui si comincia a porsi delle domande particolari, secondo me... La via più interessante, non giusta, ma forse quella più interessante, è ancora e rimane la buona fantascienza. Dick con eh, «Ma gli androidi sognano pecore elettriche», per esempio, un tredicenne che si pone il problema di «Ma io esisto? E come faccio a provare di esistere?» Beh, dovrebbe leggersi appunto il libro da cui poi hanno tratto Blade Runner, oppure «Tutto il ciclo dei robot» di Asimov. Un ciclo che porta con sé, nonostante sia una letteratura ricercata, porta con sé tutte le domande fondamentali che un tradicenne si pone in quell'età. Oppure Vonnegut, che riesce anche a divertire, a far ridere tantissimo. O ancora, i romanzi di Ray Bradbury, da cronache marziane a Fahrenheit, ai racconti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono divertenti e sono sfidanti. Sono una sfida. E la sfida è perfetta per un tredicenne che abbia messo in moto i neuroni ponendosi certe domande. Il Mono di Sofia è un bel libro, è ben scritto, è adorabile, ma non è una sfida. Non porta con sé alcuna sfida e la filosofia è una sfida. Sapete perché? Perché si inizia a pensare quando non si è capito e la sfida nasce nel momento in cui non mi arrendo al fatto di non aver capito e quella sfida viene poi alimentata dal dilemma quando ancora mi rendo conto che più leggo meno capisco quella lì è la sfida fondamentale e un adolescente deve avere nutrimento da quella sfida non dai sentieri giusti non dal paternalismo non dalle risposte corrette non dalla safe way quindi Concludo dicendo, fatelo leggere, sì Garder, fatelo leggere, regalatelo il mondo di Sofia, perché è un bel libro. Ma non solo quello. Non permettete che un tredicenne sia contente di quello. Perché quello lì è solo un minimo aspetto di quello che potrebbe attendere quell'adolescente o quell'uomo, quella donna, quella persona, quell'individuo. Ok? E tutto il resto è sfida. È una sfida leggere la prima volta Nietzsche e Kant, sì, è una sfida. È una sfida leggere la fenomenologia di Hegel, è una sfida. È una sfida rendersi conto che Marx non è un buono, ma che ti dà strumenti per comprendere il mondo, così come te li danno quelli che stanno dall'altra parte di Marx. Persino Scrooge ti dà strumenti. Quindi, ponete dilemmi, non sentieri corretti. E Garder va bene, fin tanto che non è solo Garder, perché altrimenti lì la disquisizione filosofica rischia di venire completamente annichilita. Questa è ovviamente la mia opinione, quindi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, ma avete capito, la mia non è una critica al libro in sé per sé, che mi è piaciuto. È una critica a chi pensa che quel libro basti. No, non basta. Non basta nessun libro in sé per sé, ma sicuramente a quell'età serve un atteggiamento diverso rispetto a quello che il mondo di Sofia ci pone di fronte, che è comunque una lettura da fare, ma non solo quella. Spero di aver chiarito abbastanza e di evitarmi tutti quelli che mi diranno «Ah no, ma come fai a sconsigliare questo libro?» Non l'ho sconsigliato, avete capito. Detto questo, vi ricordo di condividere, di lanciare nell'etere questo episodio e tutti gli altri quelli di Daily Cogito, di sostenermi con un commento e con appunto la diffusione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Oggi Voice ti consiglia Ciao